0: Edición 193 Julio del 2010 Actualidad La teoría de la selección natural de las especies Por estos tiempos, nos dice el venerable maestro, Samael Aun después de las infinitas hipótesis de los aquel, y de los Darwin, y de los Uxley y todos sus secuaces se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de las especies otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la verdad, hemos de decir que la selección natural, como poder creador, es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos. Eso de que mediante la selección natural se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección natural haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural, es obvio que esta existe, mas no tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad de verdad que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos, eso es todo. Llevar a la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal, eso es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. Cuando, en qué época, se seleccionan estructuras, sí, no lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por el pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante, en que se brega por comer y no ser comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes, características fisiológicas, características de estructuras. Entonces los selectos los más aptos se segregan y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural, así es como se debe comprender. Una especie cualquiera entre las selvas profundas de la naturaleza tiene que luchar por tragar y no ser tragado. Obviamente resulta espantosa tal brega. Como resultado triunfan como es natural los más fuertes. En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes que son transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento de nuevas especies. jamás, ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por ley de selección natural, no les consta, no lo han palpado nunca en qué se basan. Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, no son ellos acaso, los señores de la antropología materialista los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto, ¡Qué contradicción tan terrible! Creen en sus hipótesis y nunca las han visto. Esta cuestión de la selección natural, del clima, ambiente, etc. fascina realmente a muchas gentes y, por ende, éstas se olvidan sobre los tipos originales de los cuales surgieron las especies creen los tontos científicos que podría procesarse la selección natural en forma absolutamente mecanicista, sin principios directrices inteligentes. Eso sería tan absurdo como pensar que podría procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una mente arquitecto, o sin un ingeniero que le hubiese dado forma. Indubitablemente esos principios inteligentes de la naturaleza solo podrían ser rechazados por los necios, por aquellos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del acaso. Nunca jamás estos principios serán rechazados por los hombres verdaderamente sabios en el sentido más completo de la palabra. A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la antropología materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos en vez de asumir esa posición de ataque contra cualquier clericalismo, hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas. Bien sabemos nosotros que la damierba que tanto molesta a los señores de la antropología materialista, no es más que un símbolo. Aquellos señores antropólogos profanos, que quieren refutar el Génesis, es bueno que entiendan y que entendamos todos que el Génesis es tan solo un tratado de alquimia para alquimistas y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal. Así es que se esfuerzan los señores de la antropología materialista por refutar algo que ni siquiera conocen. Por eso me atrevo a decir sencillamente que sus hipótesis no tienen nunca bases sólidas. El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo habla de las caracterizaciones. Después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y definitiva. Así que si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio, eso es obvio. Eso de que porque un rasgo del rostro, etcétera se parezca a otro, sirva de base para sentar una posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquellos que suponen que el hombre fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase, sin darse cuenta de que eso no es más que algo simbólico. Los gérmenes originales de la gran naturaleza, hombres o bestias se desarrollan siempre en el espacio psicológico y dentro de las dimensiones superiores, antes de cristalizar en forma física, y no hay duda que son similares en sus construcciones, de manera que no podrían jamás servir de basamento, o de fundamento para sentar una teoría o simplemente para lanzar un concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente eso es apenas normal. El origen del hombre es algo más profundo. Se desenvolvió de entre el caos, en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta cristalizar en forma sensible en los antiguos tiempos. Los antropólogos materialistas entronizan a sus dioses maravillosos, como lo son los famosos Lemúridos y también los Mandriles, como prosimianos sublimes de los cuales descendemos les consta eso, ¿lo han visto alguna vez? nunca ¿en qué se basan? en cosas que han visto y no son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven entonces ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿no es acaso esto una contradicción? ¿no resulta en el fondo esto incongruente?